0: genannt wurde. Mein Name ist Dirk auf Twitter unter Vollspannradio und jetzt bike ja unterwegs und ich begrüße euch ganz recht herzlich zur 154. Ausgabe des Vollspannradios, der VSR 128 mit dem Titel Lagerfeuerromantik. Die Nachlese zum Spieltag Nummer 24. 29 Treffer an diesem Wochenende. Der Herbstmeister lässt im Titelrennen Punkte liegen. Die Liga führt ohne vorherige Ankündigung einen Probelauf des dreistufigen FIFA-Planes im Echtbetrieb durch. Und Fritz sitzt mit hochgekrempelter Jeans und roten Socken am Lagerfeuer. Gute Unterhaltung. Die Momente des Spieltages Zieht euch den Reißverschluss eurer Jacken hoch bis tief ins Gesicht, legt euch ein Deckchen um die Schulter und gesellt euch zum lodernen Lagerfeuer Bundesliga. Am Freitagabend um 20.30 Uhr in der Düsseldorfer Arena mit den bunt lackierten Sitzschalen die Fortuna empfing Hertha BSC, führte zur Halbzeit 3 zu 0. Am Ende steht es 3 zu 3 vor 31.632 Zuschauern, der unparteiische Herr Stieler aus Hamburg. Der Gastgeber im Vergleich zur Vorwoche beim 2 zu 0 Sieg in Freiburg ohne eine einzige Änderung in der Startelf Hertha BSC dagegen gleich mit deren 7. Doch für die Berliner ging es genauso weiter wie in der Vorwoche bei der 0-5-Heimpleite gegen den ersten FC Köln. Sechste Minute. Es reicht ein langer Diagonalball von Stöger auf Karamann. Der kann auf der linken Seite auf Torhüter Kraft zulaufen. Der zögert etwas, wird dann noch getunnelt 1-0. zu der Hertha-Stürmer Piontek hat dann in der neunten Spielminute eine erste Gelegenheit, aus der ein Eckball entspringt. Die Hereingabe wird von den Düsseldorfern abgewehrt und mündet in einem Konter. Tommy am linken Flügel am verteidigenden Luke Bacchio vorbei, schlenzt den Ball in die lange Ecke. Zehnte Minute, 2 zu null. Es folgen einige vergebene Härtermöglichkeiten. Zwölfte Minute Ausrutscher von von Kastenmeier, Piontek aus Schwitzenwinkel verfehlt das leere Tor, dann läuft der Prole in der 30. allein auf Kastenmeier zu, bringt den Ball aber nicht an ihm. Vorbei, ein wolli noch in der 32. Minute rechts daneben. Auch Luke Baggio scheitert mit einem Schlenzer am Düsseldorfer Schlussmann bereits in Spielminute 14. Die Düsseldorfer machen es besser. Erste Minute der Nachspielzeit, 45 plus 1 also, 3 zu 0. Karaman erneut der Torschütze. Der Düsseldorfer Tommy leitet den Seitenwechsel ein. Der Ball landet auf der linken Abwehrseite der Berliner Zimmermann, hat viel, viel Platz, legt in den Rückraum. Hennings lässt für den Torschützen durch und der erzielt eben den 3 0 Halbzeitstand Fortuna. Effektiv im ersten Spielabschnitt härter Desolat, das zeigt auch die Aussage von Per Schellbrett nach dem Spiel. In der ersten Hälfte war es das totale Chaos, das totale Fiasko, so der Mittelfeldspieler. Auch sein Trainer Alexander Nuri hatte nicht so recht eine Erklärung für diese erste Halbzeit, so sagte er auf der Pressekonferenz nach der Begegnung, es fällt schwer die erste Hälfte zu erklären, die Gegentore haben wir viel zu einfach bekommen, weil wir die Räume zu offen gelassen haben. Nuri wechselte zur zweiten Halbzeit Mittelstädt und Wolf ein. Sie kamen für De Roschun und Luke Bacchio. Die erste Gelegenheit jedoch hatten erneut die Düsseldorfer Stöger mit einer Direktabnahme links vorbei. 49. Urplötzlich war die alte Dame härter, aber wieder im Spiel. 64. Darida flankt mit letztem Einsatz von der Grundlinie in die Mitte. Und Tommy ist zwar zur Stelle, kann den Ball aber nicht klären, boxiert ihn mit der Hand ins eigene Netz. Nur noch 3 zu 1. Obwohl die Heimmannschaft sicher mit 3 zu 1 führt, fangen sie sich einen Konter, der mit einem Schlenzer aus rund 20 Metern zum Anschlusstreffer führt. Kunja, der Torschütze, nur noch 3 zu 2. Hertha BSC drängt nun auf den Ausgleich. Nach einer Freistoßflanke von Darida scheitert Piontek in der 72. noch knapp. Aber nach einem Steilpass von Toruna Riga bricht der Pole dann durch. Im Strafraum wird er von Kastenmeier abgeräumt, der auch noch den Ball berührt. Es gibt dennoch Faulelfmeter. elfmeter Christoph Piontek trifft sein erster Bundesliga-Treffer 3 zu 3. Eine turbulente Partie, also, in der durchaus noch mehr Treffer hätten fallen können. So hatten Toruna Riga in der 76. und Boya hatte eine 77. aussichtsreiche Schusspositionen und auch die Düsseldorfer noch mit Gelegenheiten Kraft mit einer Glanztat gegen den eingewechselten Ampomar in der 78. dem noch ein Treffer wegen Abseitsposition in der 82. aberkannt wurde. Suttner mit einem Schuss in der 88. knapp vorbei und Kunja traf mit einem Distanzschuss für die Berliner nur den Pfosten. Da schrieben wir bereits die 90. Spielminute. Die Rheinländer verpassten mit diesem 3 zu 3 Unentschieden den ersten Heimsieg unter Trainer Uwe Rösler. Hertha BSC hingegen hält mit diesem einen Punkt den Konkurrenten aus Düsseldorf im Abstiegskampf auf sechs Punkte Distanz. Und darüber hinaus schaffen sie zum ersten Mal in ihrer Bundesliga-Geschichte nach einem 0 zu 3 Rückstand noch einen Punkt gewinnen. Starten wir in den Samstag, Bundesliga-Konferenz, 15.30 Uhr, die TSG 1899 Hoffenheim empfängt den FC Bayern München, Halbzeitstand 0 zu 4 am Ende, 0 zu 6, Schiedsrichter Herr Dingert aus Gries, 30.150 Zuschauer in Sinsheim. Die Bayern führen nach 15 Minuten bereits 3 zu 0, das Spiel entschieden, und der Kicker schreibt über die Gastgeber, die mutlose TSG blieb für die Flick 11 über die gesamte Distanz nur ein Spielball. Damit wäre eigentlich alles gesagt zu dieser Partie. Es fehlen noch die Torszenenschilderungen. Bitteschön. Zweite Spielminute, Zirksi in den Lauf von Müller, der flankt butterweich an den zweiten Pfosten auf Gnabri. akrobatische Leistung des Stürmers und der TSG-Keeper Baumann lenkt sich das Leder mit dem Knie beim Rettungsversuch ins eigene Netz, 0 zu 1. Siebte Minute von Müller, kommt der Ball zu Zirksi, Hübner verteidigt dessen Versuch noch gut, aber Kimmich aus 17 Metern, zentrale Position, flach ins Rechteck, 0 zu 2. 15. 0 zu 3, ein Diagonalpass von Alaba, reicht am rechten Flügel, Nabri, der nach innen flankt, Kimmich ist noch dran und dahinter lauert Zirksi und schiebt aus 5 Metern ein. In Spielen, wo es für den Rekordmeister so gut läuft, da trifft sogar Coutinho, 33. Ein Schussversuch von Zirksi, halb halblinks, wird noch geblockt. Der Abpraller landet beim Brasilianer, die Kugel landet hoch im rechten Eck, 0 zu 4. Direkt nach Wiederanpfiff, noch einmal Coutinho Müller fängt einen Hoffenheimer Pass früh ab. Flankt ins Zentrum, der techniker aus 7 Metern, Baumann ohne Chance, 0 zu 5. Das 0 zu 6 in Spielminute 62, die Stationen lauten Coutinho, Tolisso, der Torschütze Goretzka. Soweit so gut, bis dann in der 67. Spielminute Referee Christian Dingert kurzzeitig die Partie unterbrach, nachdem aus der Bayern-Kurve diffamierende Transparente gegen Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp hochgehalten wurden. Wir halten fest, die Stufe 1 des drei stufen der FIFA trat in Kraft. In der 77. Spielminute gibt es dann erneut Schmähungen von Teilen des Bayern-Blocks per Plakat gegen Hopp und das veranlasst den Schiedsrichter dazu, die zweite Stufe des drei fifa planes einzuleiten. Er unterbricht das Spiel für mehrere Minuten. Was dann passiert, ist folgendes. Die Mannschaften und die Verantwortlichen verlassen das Feld Sie warten und diskutieren im Kabinengang, kommen noch einmal zurück und es folgt 13 Minuten Ballgeschiebe. Wenn einer weiß, wie man mit solcher Art Ballgeschiebe am besten umgeht, dann ist das ja wohl Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge. Der war schließlich schon bei der WM 1982 in Spanien im Spiel gegen Österreich dabei. Und Karl-Heinz Rummenigge war es auch, der sofort medienwirksam an der Seite von Dietmar Hopp zu sehen war und diesem auch bis zum Abpfiff nicht mehr von der Seite gewichen ist. Dies war dann also der große Aufreger, das große Thema an diesem Spieltag und es wurde schon viel gesagt zu diesen Vorfällen. Auch ich habe, da bin ich ganz ehrlich, in Vorbereitung auf diese Episode eine ganze Kladde zu diesen Vorfällen stadionübergreifend vollgeschrieben. Vor die Klammer stellen möchte ich allerdings das Hass und persönliche Anfeindungen jeglicher Art aus meiner Sicht unnötig, ja unzulässig sind. Es geht in diesem Fall hier auch nicht zwingend um eine Person, es geht um den Protest der Anhänger gegen Kollektivstrafen. Meine weiteren Gedankenstriche zu dieser Thematik umfassten auch die Rolle von Hopp, die Rolle von Rummenigge, die Rolle der Medien. Es ging um die Fan- und oder Ultraszene als Ausprägung einer Jugendkultur und um die Art und Weise, wie sie ihre Proteste gegen Kollektivstrafen zum Ausdruck bringen. Hin und wieder habe ich in dieser Diskussion am Wochenende dann auch gehört, dass die Fans doch ihren Protest kreativer ausdrücken sollten. Nun ist aber der Protest der Ultras in weiten Teilen auch eine Ausprägung einer Jugendkultur und es ist nun mal das Privileg der Jugend ihren Protest auch teilweise unflätig zum Ausdruck zu bringen. Der Grad allerdings zwischen Unflätigkeit und persönlicher Anfeindung oder Beleidigung ist jedoch schmal. Dennoch, der Jugend ihren Protest zu verbieten, ist aussichtslos. Das hat schon beim Hüftschwung von Elvis, bei den langen Haaren der Stones, Grüße im Übrigen an Freddie Quinn und bei den Pilzköpfen der Beatles nicht gefruchtet. Es muss zwischen allen Beteiligten kommuniziert werden und es müssen gemeinsam Lösungsansätze erarbeitet werden. Es waren sicher noch einige Aspekte mehr, die ich dazu aufgeschrieben habe und einiges habe ich sicher auch unberücksichtigt gelassen. Letztlich möchte ich zum aktuellen Zeitpunkt der Diskussion es dabei belassen zu sagen, dass, und das wiederhole ich hier gerne, dass Hass und persönliche Anfeindungen unnötig ja unzulässig sind und diesen Spieltag einfach als Probelauf zur Durchführung des drei stufen bezeichnen und darauf verweisen, dass wir die dritte Stufe und deren Auswirkungen noch nicht erreicht haben. Ich möchte gern eingestehen, dass auch bei mir an dieser Stelle zu dieser Diskussion noch viele Fragen offen sind und es dazu noch so viel mehr zu sagen gäbe, dass vielleicht Später einmal. Es bleibt die Frage, ob die Liga, die DFL, der DFB, die Vereinsverantwortlichen auch bei Diskriminierungen anderer Art, bei Rassismus, bei Homophobie, bei Antisemitismus, bei Sexismus entsprechend handeln werden. Fritz Keller, der DFB-Präsident jedenfalls, äußerte sich am Samstagabend im ZDF-Sportstudio in diese Richtung. Er erklärte auch dass die Vereine sich überlegen müssen, wem sie die Tickets für die Auswärtsspiele geben, welchen Personengruppen, ohne dass sie personifiziert werden, bestimmte Kartenkontingente überlassen werden. Er sagte, das ist ein Machtspiel und das haben die Vereine im Griff. Aus meiner Sicht will er damit die Problematik den Vereinen überhelfen. Zum Stichwort personalisierte Tickets, wie es Max Eberl von Borussia Mönchengladbach, wie ich finde, am Sonntagabend auf Sky 90 sehr schlau darauf hin, dass eben personalisierte Tickets zum Wegfall der Stehplätze führen würden. Und boom, haben wir die nächste Baustelle. Persönlich bin ich ja der Meinung, dass sich der DFB und die DFL insgeheim am liebsten wohl Zuschauer wünschen würden, die dem Operettenpublikum in der Premier League ähneln, nicht viel auffälliger sind als die in dieser Episode bereits farbig lackierten erwähnten Sitzschalen in Düsseldorf. Nur sollten sie noch Ton bzw. Stimmung erzeugen, das macht sich einfach für die Auslandsvermarktung der Liga besser. Zahlungskräftig sollten sie sein und demzufolge viel Merch kaufen können. Und ansonsten störungsfrei und schnell das Lagerfeuer Bundesliga bis zum nächsten Spiel wieder verlassen. Zurück zum Auftritt des DFB-Präsidenten Fritz Keller im aktuellen Sportstudio. Ich muss ehrlich sagen, er ist mir bisher nicht besonders aufgefallen. Auch deshalb war ich gespannt, was er denn da so zu sagen hatte. Auf mich machte Fritz Keller in dem gesamten Interview in seiner Funktion als DFB-Präsident einen eher unbeholfenen, ja unbedarften Eindruck teilweise, so ein wenig wie ein Landes- oder Bundespolitiker, den man ins Europaparlament abgeschoben hat. Verbunden mit einigen unglücklichen Äußerungen, so sagt er beispielsweise auf die Frage, warum es in den Niederlanden oder England schon mehr Maßnahmen gegen Rassismus in den Fußballstadien gibt, er sagte sinngemäß, weil in diesen Staaten, weil in England und in den Niederlanden Rassismus schon länger ein Problem sei als bei uns. Das, lieber Fritz, finde ich gelinde gesagt eine mehr als unglückliche Aussage. Auch auf die Frage, warum denn in den DFB-Gremien so wenige Frauen in Führungspositionen vertreten sind, ja, dieser Frage wich er so ein wenig aus, appellierte stattdessen an alle Frauen, sich in den Vereinen doch stärker zu engagieren. Das, lieber Fritz, bringt sie noch lange nicht in Führungspositionen. Als Privatmensch, so könnte ich mir vorstellen, in weinseliger Runde in der schönen Weinanbauregion Baden, hat er sicher die eine oder andere Anekdote zum Besten zu geben. Dazu passt sein Spruch, der Fußball ist immer noch das letzte Lagerfeuer der Gesellschaft, so Fritz Keller. Er traf übrigens einmal an der Torwand. 81.365 Zuschauer ausverkauftes Westfalenstadion in der Begegnung Borussia Dortmund gegen den SC Freiburg. Endstand 1 zu 0. So stand es bereits zur Pause. Das spielentscheidende Tor in Minute 15. Torschütze Sancho, nachdem Brand einen Ball in den Strafraum auf Hazard weiterleitet, der spielend an Lienhardt vorbeigeht und in der Mitte den Engländer findet. Dieser schießt sich selbst mit links ans rechte Standbein und trifft so etwas glücklich das Tor des Tages. Freiburg hatte im letzten Spielabschnitt dennoch Gelegenheiten zum Ausgleich. Ein Schlenzer von Schmid in der 68. und ein Freistoß, den Birki pariert von Grifo in der 70. Spielminute. Darüber hinaus nach einer Höhlerflanke ein Petersen-Kopfball, den Piszczek kurz vor der Linie wegkratzte. Auch in diesem Spiel gab es Fanproteste gegen Kollektivstrafen in Kombination mit Hopp, sodass der Schiedsrichter die Stufe 1 des bereits erwähnten FIFA-Planes ziehen musste, das Spiel kurz unterbrach und eine entsprechende Stadiondurchsage verlangte, die dann auch erfolgt ist. Zwei Aussagen von Verantwortlichen zu dieser Thematik. Zum einen Sebastian Kehl, Leiter Lizenzspielerabteilung beim BVB, wir wissen natürlich auch, dass wenn so ein Spiel mal abgebrochen würde, dass es uns auch sportlich extrem schadet. Deswegen sind wir am Ende froh, dass es sich hier wieder beruhigt hat. Auch Christian Streich hatte was zu sagen, unter anderem, wenn es weitergegangen wäre, runter und fertig. Fußball ist nicht so wichtig, so wichtig ist Fußball nicht. In der Puppenkiste zu Augsburg trifft der ortsansässige FC auf Borussia Mönchengladbach. Nach einer torlosen ersten Hälfte heißt es am Ende 2 zu 3 für die Fohlen Elf von 29.303 Zuschauern. Schiedsrichter Herr Schmidt aus Stuttgart. Zu Beginn der zweiten Halbzeit wechselte Trainer Marco Rose auf Gladbacher Seite Alonso Player für Thüram ein und der sorgte endlich dafür, dass in dieser Partie Tore fielen, obwohl er selbst gar nicht als Schütze in Erscheinung trat. 49. Player flankt von rechts in die Mitte. Der Ball kommt zu Stindel. Der kommt nur mit der Hacke an den Ball. Kubek kommt raus. Stindel kann das Leder noch nach links zu Benzebaini spitzen. Und der trifft aus großer Distanz 0 zu 1. 53. Einwurf für den FC Augsburg. Max wirft zu Löwen. Der vertändelt den Ball. Dann kommt das Leder zu Player, der sieht im Strafraum Stindel, 11 Meter Torentfernung 0 zu 2. Die Laie von Hertha BSC Löwen macht seinen Fehler wieder gut, er spielt in der 57. aus dem Zentrum rechts auf Framberger, der ebenfalls eingewechselt worden war und dann flankt dieser in die Mitte und Löwen ist mit dem Kopf zur Stelle wuchtig, 1 zu 2. 79. erneut Lars Stindl, Leiner flankt und findet den Torschützen, Drehbewegung um Framberger herum, anschließend per Dropkick, Kubek noch dran, aber chancenlos 1 zu 3. Alfred trifft, 83. Richter schickt Finn Borgerson auf halb rechts, der sich gegen Elvedi durchsetzt aus 10 Metern, trifft Anschlusstreffer 2 zu 3, der zugleich den Endstand bedeutet. Auch in diesem Stadion waren Banner zu sehen, auf denen stand August 2018, DFB schafft Kollektivstrafen ab, Februar 2020 DFB führt Kollektivstrafen wieder ein. Dazu kam noch ein unflätiger Ausdruck gegen den DFB, der Kommentar von Claudia Neumann im ZDF aktuellen Sportstudio fällt dazu allerdings sachlich aus. Sie sagte, der Protest fällt in den Bereich freie Meinungsäußerung. Die Kausalkette Ursache, Wirkung, Konsequenz wird aber zu oft ausgeblendet. Die Wortwahl taugt auch nicht für den gescheiten Dialog. Auch Max Eberl kam nochmal zu Wort. Er sagte, vielleicht müssen wir uns hinterfragen und meinte damit die Abschaffung und Wiedereinführung der Kollektivstrafen dies Jahr im Zusammenhang mit den BVB-Fans, die nun einige Zeit nicht mehr zu den Auswärtsspielen nach Hoffenheim reisen dürfen. Aber eine persönliche Anmerkung in diesem Zusammenhang von mir. Liebe BVB-Fans, wenn ihr doch die gelbe Wand habt, was wollt ihr dann in Sinsheim? Der erste FSV Mainz 05 gegen den SC Paderborn 2 zu 0. Das war auch der Halbzeitstand vor 24.231 Zuschauern. Herr Osmas aus Hannover an der Pfeife. Drei Torschüsse vom ersten FSV Mainz 05 in der ersten Halbzeit. Zwei waren drin. 29. Spielminute. Quaison im Zusammenspiel mit Barrero setzt sich gegen Jasula durch, zieht aus 18 Metern ab. Die Kugel schlägt im linken Eck ein. 1 zu 0. 37. Eine wunderschön anzusehende Flachpasskombination der der hessen Die Stationen lauten Öst und Ali, Mateta, Croissant und der Ball landet letztlich bei Onisivo an Zingerle vorbei Richtung langes Eck. Strodi kommt noch angegrätscht 2 zu 0. Am Ende also ein wichtiger wie verdienter Heimerfolg für die Mainzer. Und wenn beim Aufsteiger SC Paderborn in jeder Partie immer nur hängen bleibt, dass Steffen Baumgart, der tapfere Übungsleiter, im kurzen Hemd dasteht, diesmal gar bei phasenweise widrigen Witterungsverhältnissen, dann ist das einfach zu wenig für die erste Liga. Topspiel am Samstagabend zwischen dem ersten FC Köln und dem FC Schalke 04. 4 0 zur Halbzeit am Ende 3-0 für das Geisbock-Team, ausverkauftes Haus, 50.000 Zuschauer in Müngersdorf, der Unparteicher aus Berlin, Herr Gräfe. Neunte Spielminute, Freistoß für den FC, Keins schlenzt den Ball von links in die Mitte, dort schraubt sich Borno hoch und kann einnicken zum 1 zu 0. Als aufmerksamer Beobachter des FC-Spiels in der Vorwoche bei Hertha BSC kann ich sagen, dass 2 zu 0 in der 39. fällt nach altbekanntem Muster. Schalke diesmal zu fehleranfällig. Rex Bescheid macht Tempo und schickt Cordoba rechts in den Strafraum, setzt er sich im Fallen durch und trifft ins linke untere Eck. Die beste Schalker-Gelegenheit im ersten Spielabschnitt hat Gregoritsch in der 45. Er trifft das Leder nur mit der Sohle, kommt zum Abschluss, aber Horn ist zur Stelle. In der zweiten Halbzeit sehen wir auf Königsblauer Seite noch einen McKenney-Abschluss von der Strafraumgrenze. In der 75. fällt das 3 zu 0. Einwurf, Rex Bescheid bedient Keins. Der tanzt an der rechten Seite zunächst mal die gesamte Schalker-Hintermannschaft aus. Spitzer Winkel, sehr spitzer Winkel. Er schließt dennoch ab und dann gibt es einen Torwartfehler von Nübel. Zunächst lässt er den Ball durch die Arme und dann durch die Beine gleiten. 3 zu 0, 1. FC Köln. Die Schalker Anhänger machen ihren Unmut gegenüber ihrem eigenen Keeper Nübel mehr als deutlich. Dazu ein Kommentar von Thomas Wag im aktuellen Sportstudio ZDF. Zitat, die sportlichen Fehlgriffe von Nübel sind unbestritten. Der öffentliche Umgang mit diesem 23-Jährigen aber sollte sachlich bleiben. Diese Aussage von Thomas Wag finde ich soweit okay, er muss sich allerdings im nächsten Sachverhalt daran messen lassen. Denn auch in diesem Stadion gab es ein Plakat zu sehen mit folgender Aufschrift Wegen einem Hurensohn euer Versprechen gebrochen gegen Kollektivstrafen. Im Spiel selbst führte das dazu, dass die Stufe 1 des FIFA-Planes kurz eintrat. Thomas Waag allerdings führte sich dazu veranlasst, folgende Äußerung zu tätigen. Er bezeichnete dieses Plakat als Zitat »ein übles Transparent gegen Dietmar Hopp« und führte weiter aus »ein paar feige, teils vermummte Idioten, die nur in der Anonymität der Masse stark sind« das sind keine Idealisten oder Gutfans, das sind Fußballkulturzerstörer, die in jeder Diskussion untergehen würden. Zitat Ende. Nun, hier muss ich ganz ehrlich sagen, geht es nicht auch eine Nummer kleiner. Ich hätte mir an dieser Stelle vom Berichterstatter Thomas Wag gewünscht, dass er die Sachlichkeit, die er in Sachen Torwartfehler von den Schalker Fans einfordert, in Sachen Plakat auch für sich selbst geltend macht. Im ersten Sonntagsspiel traf der erste FC Union auf den VfL Wolfsburg 1 zu 0 Halbzeitführung. Am Ende 2 zu 2 der unparteiische Herr Dankert aus Rostock 21.000 und 12 Zuschauer ausverkauft an der alten Försterei. Erster Torschuss der Eisernen in Minute 41, erster Treffer. Trimmel schlägt einen Freistoß in den Strafraum. Castells kommt zu spät aus seinem Kasten und so kann Sebastian Andersson ins leere Torköpfen. Die Halbzeitführung. Union setzt noch einen drauf, 57. Minute, gar 2 zu 0, wieder ein Standard, Trimmel erneut der Vorbereiter, langer Ball auf die Höhe des rechten Pfostens und Friedrich köpft ins lange Eck. Anschlusstreffer, Minute 60, ebenfalls nach einem ruhenden Ball. Arnold schlägt den Ball vor das Tor. Gerhard mit viel Anlauf, fast von der Strafraumgrenze. Unbehelligt kann er den Ball ins Tor köpfen. 2 zu 1. Der letztlich verdiente Ausgleich, 81. Minute. Flanke von der rechten Seite, Joao Victor. Und Waut Weghorst setzt sich gegen Lenz durch und dann trifft er zum Ausgleich. Randbemerkung, auch hier ein Plakat mit dem Protest gegen Kollektivstrafen. Der dreistufige FIFA-Plan wurde bis zur Stufe 2 gezündet und die Erkenntnis, dass man ein Spiel auch nach Eintritt der Stufe 2 dieses Plans ordnungsgemäß und ohne Ballgeschiebe bis zum Abpfiff fortsetzen kann. Auch im letzten Sonntagsspiel zwischen Leipzig und Leverkusen sehen wir eine letztlich verdiente Punkteteilung. Beide Tore fallen in der ersten Halbzeit. Das Auswärtsteam geht in Führung. 29. Spielminute. Amiri setzt sich auf der rechten Seite durch, schickt Havertz Steil. Der geht bis zur Grundlinie durch, passt dann zurück zum Elfmeterpunkt. Dort steht Bailey und erzielt sein fünften Saisontreffer 0 zu 1 Fast postwendend der Ausgleich 32. linke Seite, Werner holt einen Freistoß gegen Amiri heraus, Kunku bringt den ruhenden Ball wieder vor das Tor, Havert steigt nicht zum Kopfball hoch dafür aber schick und so kann er aus Nahdistanz ins linke Eck einköpfen 1 zu 1 der Endstand. Der Herbstmeister bleibt somit im 11. Heimspiel in Folge ungeschlagen, hat nun aber drei Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Bayern München. Dazu noch die schlechtere Tordifferenz. Das Stockbrot ist verspeist, der letzte Holzscheit verglimmt. Die Akustikklampfe liegt längst im Sand und der Getränkevorrat ist auch aufgebraucht hier am letzten Lagerfeuer der Gesellschaft. Ein deutliches Anzeichen dafür, dass das Vollspannradio auch diesmal wieder die Momente des 24. Bundesligaspieltages pflichtbewusst und mit Freude für euch zusammengekehrt hat. Und das Vollspannradio wäre eben nicht, das Vollspannradio hätte es nicht einen nicht ganz ernst gemeinten Lösungsvorschlag parat. Wie wäre es denn mit einem Bannerticker? Ich meine, in Zeiten, wo jeder unbedeutende Eckball von irgendeinem Sponsor präsentiert wird, könnte doch vielleicht in der Halbzeitpause ein Bannerticker vom Stadionsprecher präsentiert werden. Dann hat jede Fangruppe ihre 30 Sekunden Ruhm und die kreativsten Sprüche werden vom Gesamtpublikum per Applausometer im Stadion, wie bei der Saalwette bei Wetten, das prämiert. Es fehlt uns noch die Begegnung SV Werder Bremen gegen die Eintracht aus Frankfurt, das Spiel wurde verlegt. Was uns darüber hinaus jetzt noch fehlt, ist die Vorschau auf den kommenden Spieltag wieder in Form eines Tototyps. Dabei steht die 1 für Heimsieg, die 0 für Unentschieden und die 2 für Auswärtssieg. Auf geht's. Der Tototyp. Der 25. Bundesliga-Spieltag startet am Freitagabend 6.03. mit der Begegnung SC Paderborn gegen den 1. FC Köln 2. Samstag dann der FC Schalke 04 trifft auf die TSG 1899 Hoffenheim 2. Der SC Freiburg Gastgeber für den ersten FC Union Berlin 0. Bayer Leverkusen gegen Eintracht Frankfurt 1. VFL Wolfsburg gegen Leipzig 1. Hertha BSC, Gastgeber für den SV Werder Bremen 0. Und im Abendspiel das Borussia-Duell Borussia Mönchengladbach gegen den BVB gegen Borussia Dortmund 1. Sonntag spielt dann der FC Bayern München gegen den FC Augsburg 1. Und der erste FSV Mainz 05 trifft auf Fortuna Düsseldorf 1. Womit wir bei der fußballfremden Abschlussempfehlung angelangt sind, die diesmal nicht so ganz fußballfremd ist. Es geht um den Podcast von Zeit Online, Alles Gesagt, ein Interview mit Thomas Hitzelsberger, derzeit ja in verantwortlicher Position beim VfB Stuttgart. Und der frühere Nationalspieler erzählt darin unter anderem, wie er Roger Williamson kennenlernen durfte. Für mich ein sehr hörenswertes Gespräch. Wenn es euch auch gefallen hat, dann lasst es mich wissen. Ihr findet alle Kontaktmöglichkeiten auf der Website des Vollspannradios bolzenundruppen.potspot.de. Folgt dem Vollspannradio auf Twitter unter ad-Vollspannradio und abonniert diesen Podcast kostenfrei, denn so verpasst ihr keine weitere Episode Empfehlt das Volksmann radio gerne weiter, denn das hilft ungemein, es noch sichtbarer zu machen. Ich bedanke mich dafür, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, für eure Zeit und für euer Vertrauen in diesen Podcast und verabschiede mich auch heute wieder mit dem Hinweis für den Fall, dass ihr die Kugel mal wieder selbst im Netz unterbringen wollt. Kopf, Innenseite ist und Hacke. nein, nur mit der vollspannung geht er rein. Vielen Dank. Ciao. Sie hörten Vollspannradio. Vollspannradio, 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 Vollspannradio. Vollspannradio.